0: Onda Cero Vitoria.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Una hora cuarenta y cinco minutos, cuarenta y cuatro segundos desde... De aquí a las 2 del mediodía, espacio para el deporte en Onda Cero Vitoria, analizando sobre todo las próximas citas que tenemos por delante. Citas muy importantes, citas muy intensas y a partir de mañana todo un devenir de acontecimientos con baloncesto, con fútbol, en definitiva con... En nuestro territorio, en nuestra provincia, con citas importantísimas y ya hablando de finales en todos los aspectos, como por ejemplo la que va a vivir el domingo a las dos, perdón, el domingo no, el sábado a las dos, el Deportivo a la vez frente al Cádiz, la mala dinámica del equipo hace que este duelo sea un duelo a vida o muerte final o no final ya que cada uno lo califique como quiera pero está claro que no ganar el sábado a la escuadra andaluza puede ser un golpe muy duro ya lleva a este equipo bastantes golpes recibidos como por ejemplo la remontada el pasado fin de semana del betis por 3 a 2 en un partido que los babazorros tenían en, en los 24 minutos de partido o en la derrota frente al Osasuna dejando además el equipo una mala imagen y recibiendo o dando la sensación de que el equipo es muy débil a la primera que encaja un gol esta mañana ha habido sesión de entrenamiento en Mendizorroza sin ninguna novedad Rodrigo Eli va a ser la única baja para la cita del próximo sábado para tratar de romper esa mala dinámica de cuatro derrotas consecutivas que le han llevado al equipo a meterse en posiciones de descenso con 22 puntos enfrente un Cádiz que parece que está ahí tranquilito, décimo con 28 puntos pero no se deben relajar y desde luego teniendo en cuenta que llevan una temporada bastante buena pero que poco a poco están yendo hacia abajo, una derrota en Méndiz Oroza les haría también a ellos generar bastantes dudas en el entorno y eso es muy positivo, todos los equipos que se metan en el fango van eh, Va a ser una noticia positiva para la escuadra babazorra. Acaba de comparecer ahora mismo el capitán Manu García. Siempre toda una autoridad para hablar dentro del vestuario. Así que vamos a escuchar los primeros minutos de su comparecencia porque, insisto, acaba de finalizar su rueda de prensa en Mendizorroza. Ya les advierto que el ancho de banda del Alavesa y Mendizorroza no es muy bueno. Por lo tanto, se entrecorta en algunos momentos. Pero yo creo que es muy interesante escuchar lo primero, las primeras impresiones del capitán del Deportivo Alavesa. Habla Manu. Hola Manu, muy buenas. Eh, un poco desde, desde fuera es lo, que, lo que se ve del equipo es que eh, al primer golpe el equipo se queda un poco. En El otro día tenéis un partido con 0-2, incluso tenéis dos ocasiones clarísimas para marcar el tercero y sin embargo cuando llega el primer gol del Betis da la sensación de que os venís hacia abajo. ¿no? ¿Desde dentro tenéis la misma sensación o no?
2: A ver, más que el partido de Sevilla creo que, o por lo menos o igual yo a nivel individual, lo sentí más duro el día de Asasuna, la verdad. Eh, con el gol creo que sí nos costó reaccionar nos desorganizamos y ponemos los últimos minutos eh, en los que el equipo creo que nos faltó fuerza. En Sevilla, de verdad, eh, a falta de 10 minutos ganábamos yo estaba convencido de que lo sacábamos, porque no nos estaban generando, sí que estábamos replegados, pero es que ante el Betis en el momento en el que estaba ganando y en la situación en que estábamos nosotros, era un guión de partido lógico, eh, encima generamos aquellas situaciones para ver Marco del tercero, si bien es cierto que si hecho el tercero hubiera sido una efectividad casi del 100%, porque tenemos cinco o seis ocasiones en todo el partido. Pero claro, y estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, en Sevilla, realmente el equipo aguantó de pie, estuvo bien y de verdad, eh, creo que es el azar un poco que hay en el fútbol. ¿no? El, gol, el gol en el córner, ¿qué va a pasar? Eh, pues pasa, te podría haber al palo y quizás ahora mismo estaríamos hablando de una victoria. Bueno, hay que lidiar con ello. Ya te digo, creo que. Estamos en un momento difícil, el equipo sufre los momentos duros, pero ya te digo que siento que el equipo tiene fuerza y actitud y, y eso es lo más importante y necesitamos ese resultado que nos haga ver todo con, con una sonrisa, porque quedan muchos partidos, muchos puntos y estamos en disposición de,
1: de conseguir el objetivo. Íñigo Miño, en el correo, adelante por favor. Hola Manu, buenas. Eh, Hablas de Baidenes. De pero la sensación es que la dinámica es mala desde el año pasado, ¿verdad? desde marzo, que se arrastran las dudas del final de la temporada pasada. No sé si, si ahí se rompió algo en el equipo, en el vestuario, en el club, pero parece que desde entonces la dinámica es descendente.
2: Eh, en cuanto a resultados, eh, la temporada no es buena, por eso estamos ahora en descenso. Eh, unir esta temporada a la anterior creo que no tiene sentido. Eh, grupo diferente, entrenador diferente, eh, la situación de la pandemia, lo que queramos, pero grupo nuevo. Entonces, no, no hablaría de, de una continuación. ¿Qué hay común con la temporada pasada? Nos falta nuestra gente y que Mendizarroza, nuestra gente, pues sabemos que condiciona los partidos, eh, condiciona rivales, rival, condiciona arbitrajes y no estamos teniendo suerte tampoco en, en ese tema. Y bueno, son puntos que probablemente, nos, nos falten, pero tampoco, también les faltan a otros equipos, seguramente, ¿no? Todos los equipos podemos decir eso. Entonces, lo único común con el final de la temporada pasada es eso, es que estamos sin, sin nuestra gente en Mendizor Roza, cuando tradicionalmente en estas últimas temporadas pues Mendizor Roza era... es un sitio en el que nosotros nos sentimos cómodos, era un refugio, ¿no? En el que ante cualquier equipo les hacías eh, pasar mal y sacabas puntos, que quizás ahora echemos en falta. Eh, en lo deportivo, no ligaría para nada la temporada pasada a esta. Eh, en esta tenemos... Eh, pues una trayectoria cambio de entrenador, una manera de empezar eh, un cambio que, que, nos ha, que realmente no, no hemos conseguido eh, resultados, pero creo que sí que se ha visto una evolución en el equipo y confío en que esa evolución nos permita ganar partidos y conseguir el objetivo
1: Juan de la Vega, ahí te ve, adelante porfa
2: Hola, buenas Manu bueno, bueno, teniendo en cuenta pues eh, la situación clasificatoria, la mala racha, sobre todo esos dos últimos partidos tan dolidos, ¿no? Pero de esa manera. Eh, y también la, la situación del rival, que es un rival directo, el Cádiz. Eh, no sé el nivel de importancia. Hay gente que, que dice que bueno que las finales son otra cosa. Hay gente que tira estos partidos también como una final. Para ti, ¿cuál es el nivel de importancia del partido Gracias. A ver, muy, muy importante, fundamental. Eh, Definitivo, no pero muy importante, igual que fue el partido de Valladolid, eh, así lo sentía yo, igual que fue el partido de una, igual que va a ser este del Cádiz y los que nos van a venir sobre todo como local ante rivales de, de esta zona, son puntos que se saca, pues, eh, reporta a distancia, eh, a Betás de por medio, que quién sabe si al final de temporada son importantes, entonces eh, podemos llamar como queramos, final, no final, ya eso, a quien que guste más o menos. Eh, nos sentimos responsables de cara a este partido porque el devenir de la temporada y sobre todo con la racha que llevamos, que en la cambiar de dinámica creo que va a ser fundamental y cuanto antes lo consigamos, eh, antes vamos a tener más capacidad para reaccionar y salir de, de la zona baja. Entonces pues el partido del sábado lo llevo con una responsabilidad muy grande y como un partido que es, probablemente marque eh, el devenir de, de la temporada.
1: Las impresiones de Manu García, interesante, como siempre su comparecencia de alguien que domina perfectamente el vestuario y que ya ha vivido unas cuantas situaciones en, en este equipo complicadas. Vamos a ver eh, cómo se resuelven, de hecho, sin ir más lejos, eh, el final de la pasada temporada que fue terrible, aunque eh, ya leemos, la acabamos de escuchar, dice que no tiene nada que ver la, la situación, ni la plantilla, ni las circunstancias de la temporada pasada esta, pero sí que es verdad, como le decía nuestro compañero Íñigo Mañón, que que la dinámica que se arrastra es desde marzo del año pasado, eh, con todas las circunstancias. Y es verdad que ha habido cuatro entrenadores desde aquel momento, que hay jugadores nuevos, pero la dinámica es exactamente la misma. Una dinámica muy negativa que esperemos que se enderece en este tramo final de temporada. Mañana último entrenamiento, previa de Abelardo, que escucharemos también aquí en eh, Onda Cero un Baloncesto, cita para el Basconia mañana a partir de las 7 partido muy importante para los de Dusko Ivanovic porque eh, tienen complicado eh, su participación en el top 8 de derrotas a dos del Zenit, que es octavo y prácticamente lo tienen que ganar todo para eh, tener opciones de meterse entre los ocho mejores en ese cruce de cuartos el calendario es Bayern, Múnich, Armani y Efes en el Buesa Arena, fuera del recinto de Zurbano, Zenit, Panathinaikos y Valencia, además ante un eh, conjunto alemán que está haciendo un auténtico temporadón, cuarto eh, ...empatado con 18 victorias y con 10 derrotas... ...en la segunda y tercera posición... ...con el CSK... Y ...Milán, la cita en ACB, además... De altura, el domingo a las seis y media en el Buesa Arena frente al Real Madrid. Los blancos hoy que juegan el clásico frente al Barcelona. También mañana cita para las chicas del Araski. Y menuda cita, a partir de las siete y media visitan Girona para medirse al Uni Girona, que además eh, llega de ganar recientemente la Copa de la Reina el pasado domingo. Cambiamos de deporte, nos vamos al ciclismo porque tenía yo una comunicación pendiente con Amador Granado, al que le quería felicitar por su plata en el pasado campeonato de España en, en Galapagar el pasado fin de semana. Hola Amador, muy buenas Hola, buenas tardes Bueno Amador, ¿celebrándolo ya o no? Ya, ya es hora de ponerse a trabajar un poco
0: Es que no me ha dado tiempo Puedes <risa> recoger la medalla, comer Y salir poniendo para Valencia Que estamos aquí concentrados con la selección
1: Bueno Amador, eh, te esperabas Porque llegabas de una lesión Que te había tenido ahí en el dique seco un tiempo ¿Te esperabas estar también. bien?
0: No, no, la verdad es que no. Yo esperaba, fui al Campeonato de España a cubrir el expediente porque tenemos, una, lo que te comento, aquí una selección, una concentración importante de cada dos juegos y fui a cubrir el expediente. No esperaba hacer mi podium, pero bueno, el tiempo no fue muy bueno porque también hacía mucho frío, pero bueno, estoy contento porque, como he dicho por ahí, pues los corredores que me rodean en el podium son muy jóvenes ya para mí.
1: Bueno, eh, pese a todo Estás en un extraordinario momento ¿no? A tu, a tu edad y pese a esa lesión El hecho de conseguir esa plata Y además un cuarto puesto, también importante en velocidad por equipos Hacen que demuestren que pese a que uno está de baja eh, Puede llegar en un, en un buen momento a, a una cita como esta ¿no?
0: Es, mi entrenador dice que Ahora cuanto menos entreno mejor voy No sé si será verdad Pero, pero bueno, hay que tomárselo como viene La verdad es que el bagaje que yo tengo, pues ya tengo una, un nivel consolidado, entonces la lesión sí que me ha me ha hecho pues un traspiés grande, pero bueno, eh, he recuperado bastante bien y todavía más tengo que recuperar más porque no hemos hecho muchos entrenamientos, pero bueno, ha salido, como se suele decir, un poco la casta y, y ahí se ha visto el segundo puesto.
1: Bueno, eh, me dices que estás ahora en una concentración con la selección española, que ahora esos Juegos Paralímpicos y finalmente se disputan de Tokio. ¿Cómo está la situación? ¿Qué opciones tienes?
0: Pues la verdad que hasta venir aquí tenía mi sensación eran de opciones bastante bajas por la lesión. y Pero visto que me han confirmado que el equipo de velocidad va a ir sí o sí, pues hemos hecho un test a nivel nacional, eh, teóricamente pues... Eh, no sé si sabréis vosotros que me tengo que retirar del Mundial Porque mi madre al final falleció repentinamente Y eso generó que se, se, se hizo otro otro equipo de velocidad para competir en Canadá Y al seleccionador le gustó lo que vio Y entonces me tengo, nos tenemos que enfrentar el equipo que compitió en Canadá Con el que era habitual Hemos hecho el primer test aquí y hemos ganado claramente el, el, nosotros, Eduardo Santas, eh, Alfonso Cabello y yo. Y entonces pues tenemos otro test similar dentro de 15 días, que espero que sea el último a ese nivel, y espero que el seleccionador ya decida quién va a ir, y entonces pues, como se suele decir, hemos, hicimos test por la mañana y test por la tarde, pues en un partido de tenis pues ya me he llevado los dos primeros set, me faltan los otros dos, y, y a ver si lo consolido y podemos entrenar de cara a los Juegos.
1: Bueno, pues ojalá te podamos felicitar. Estaremos muy pendientes de, de tu situación, Amador. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena disfrutar de esa medalla de plata. Un abrazo, gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Por cierto, al
1: respecto, nos cuenta nuestro compañero Félix José Casillas... ...que Thomas Evac acaba de anunciar el ofrecimiento del Comité Olímpico de China... ...de entregar dosis extra de su vacuna para los olímpicos que participen en Tokio 2020 y en Beijing 2022. Las dosis serán pagadas por el Comité Olímpico Internacional. Noticia de esta mañana y noticia eh, francamente buena. Y acabamos con eh, ciclismo precisamente porque se está disputando... ...tanto la segunda etapa de la Tirreno Adriático como la quinta etapa de la París-Niza... Y menudo día que tuvo el eh, Jumbo Visma con dos victorias, claro, cuando tienes dos corredorazos del nivel de Primo Roglic y de eh, Van Aert pues es bastante más fácil la vida ganó Van Aert en la tirano adriático donde está Mikel Landa y donde hay una participación espectacular, el eh, Belga se impuso por delante de Caleb Iguani de Gaviria, el único de los importantes que perdió algo de tiempo fue Filipo Gana, el campeón del mundo contra la voz que perdió dos minutos y siete segundos mientras que en la cuarta etapa de la París-Niza el esloveno Primo Roglic, el ganador de la pasada vuelta España se impuso en la meta final por delante de Sackman y de Guillaume Martán. Eh, Roglic que es líder con 35 segundos respecto a Sackman y 37 segundos respecto a Magnuli, con estos eh, apuntes ciclistas acabamos, mañana aquí estaremos a la misma hora, a partir de las 12 y media en más de uno Álava con Susana Marqués a partir de las 2 menos cuarto, espacio para el deporte aquí en Onda, cero victoria, disfruten de la tarde hasta mañana, adiós